0: Prebudenie. A nebudem sa tváriť, že keď niekto žije v hrieku, že on je vlastne prebudený. Není prebudený. Ak ťa syn oslobodil, si naozaj slobodný. A, a Hospodin, skrze ten kontext na začiatku, čo som povedal, chce spôsobiť to, aby sa hospodinové meno posvetilo, skrze to, že jeho svetosť bude na nás, bude na tebe. A skrze to, že duch Boží ťa zmocní žiť podľa jeho nariadenia. Že budeme žiť podľa jeho nariadenia. Toto chce Boh spôsobne ďať Jak Ja chcem, aby sme boli tam. Taká círka. Ježiš Kristus, keď odchádzal, tak ja by som chcel tak povedať na začiatok, keď odchádzal, na nebo vstúpil, tak povedal taký známy verš, o tom nebudem kázať, chcem to povedať tak na ovod. Vám bude lepšie, keď odídem, lebo keby som neodišiel parafrázujem, tak nepošlem vám Ducha Sveteho. Prečo nám je lepšie ako začas Ježiša Krista? Prečo? Lebo máme Ducha, ducha Sveteho. Veríš tomu církev? Veríš tomu, že Biblia, Božie slovo a prítomnosť skrze Ducha Svetého ti stačí na to, že môže žiť, žiť, nie že aké by to bolo v tých časoch, ale že môže žiť naozaj blízko Boha. Že tak, ako Ježiš Kristus, keď chodil túto pozemi, priatelia, tak zjavoval Otca, lebo my veríme v trojedinného Boha. že Otec, Syn a Duch Svetý. Ježiš Kristus, ktorý povedal, že, že tak dlho som s vami, ešte stále ste nevideli oca, tak dlho som s vami, ešte stále ste nemali dotyk s Otcom? Ježiš Kristus priniesol lásku Otca a zároveň Ježíš, Duch Boží je s nami a ten nám zase zjavuje Krista, pripomene nám všetko, čo nám Ježiš Kristus uh, hovoril. Amen. Tak, duch, ta, tak dlho je Duch svätý s nami, priatelia. Tak dlho Duch svätý je pri tebe a ešte stále si nepoznal Krista. Stále si nevnímal jeho lásku, jeho moc, stále si nevnímal jeho uzdravenie, stále si nevnímal jeho dotyk. Ja ti chcem povedať, že Ježíša Krista nemusíš len nejako vzdialenie hľadať, pretože skrze letnice je prítomný Boh medzi nami skrze Ducha svätého, ktorý nám zjavuje Krista v cirkvi, ktorý nám vyjavuje Krista, ktorý nám zjavuje písma, ktorý nám ukazuje Božiu prítomnosť, že Boh je stále s nami. Písmo hovorí jednu takú jednoduchú metaforu. A ono hovorí, že kto môže poznať, tá metafora, kto môže poznať lepšie ľudský život ako jeho duch. s malým D. Duša by sme mohli povedať. Kdo? No tak, moja duša. A potom hovorí metaforu v tom zmysle, že rovnako aj duch Boží pozná Božie hlbiny. Otcové hlbiny, lebo je to Boh, ktorý je prítomný tu, ktorý nám zjavuje presne to, aký v skutku Boh je. A ja dneska by som chcel hovoriť o tom, že, že letnice to je duch svetý, ktorý zostúpil k nám, ktorý je duchom moci a ktorý sprítomňuje hospodina medzi nami. Chcem sa spýtať, ešte na začiatok, než pôjdem do textu a pôjdem hneď, šupnem sa hneď, lebo budeme mať dlhší text. Chcem sa ťa spýtať jednu otázku. Kráčaš s Bohom? Miluješ Boha? V úvozovkách tancuješ pred Bohom? rozmýšľaš o Bohu, žiješ v práci s Bohom, žiješ v škole s Bohom? Lebo môžeš. A to nie je samozrejmosť, to je odkaz letníc. Už nás nenechal ako siroty. My tu nie sme osamotený církev. My tu nie sme v nejakom náboženstve. Ty môžeš kráčať s Bohom. Ty môžeš byť v práci s Bohom. Ty môžeš byť v jeho blízkosti, kdekoľvek sa nachádzaš. Ty môžeš čerpať z jeho múdrosti na akejkoľvek kryžovatke svojho života si. Či v manželstve sú problémy, alebo v tvojom vzťahu sú problémy, alebo v tvojej rodine sú problémy, alebo v tvojej práci sú problémy. Ty môžeš prísť za Bohom, lebo Boh je osobne pri tebe a písmo hovorí, že, že on nás neopustí ani nezanechá. Bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Tak veríš tomu? Boh je tu. Teraz je tu. Kde sa dvaja a traja stretnú uprostred. On nebýva len v nejakých miestnostiach. Teraz sme to cez karanténu prežili, že? Ale on je tu. Kde sa církev stretne. Tak ako je to možné, že niekedy sme tak ďaleko od neho, že? Ako je to možné, že niekedy nechápeme, čítame písmo, čítame Bibliu a nerozumieme? Ako je to možné, že niekedy nevieme kráčať v slobode, ktorú nám Kristus vydobil, že? A ja ti chcem povedať, že otázka tvojho srdca je kľúčová v tomto, v tomto smere. Ježíš zaplatil. Ježíš ťa oslobodil. A otázka je, či budeš kráčať v tele alebo v duchu. Ale duch si žiada proti telu a telo proti duchu. Navzájom si odporujú. Ale ak bude žiť v Božej prítomnosti, tak zrazu to, čo čítaš, prenikne tvoje srdce, zmení ťa a zrazu Kristus v tebe bude žiť. A ešte na úvod, ak si duchovne mŕtvý, je to úplne v poriadku, keď sú ti tieto veci cudzie. Nebud z toho prekvapený, že Božia prítomnosť, čo čo to je, čo si mám predstaviť, to sú nejaké zimomriavky, alebo čo? Chcem povedať, že nie, to je Božia prítomnosť. To sa nedá vysvetliť, pokým to neskúsíš. Ale chcem ťa tak pozbudiť, aby dneskajšiu kázan si bral ako príležitosť, že Duch Boží je zoslaný raz a navždy. To sú letnice. A že ty skrze Krista môžeš prísť k Bohu Otcovi a skrze Ducha svätého môžeš zažívať hospodina, ktorý je prítomný a ktorý príde do tvojho života. Môžeš ho hľadať. Chcem ťa pozbudiť, aby si hľadal Božiu prítomnosť. Skrze modlitbu. Prakticky, čo to môže znamenáť? Skrze postoj srdca a modlitbu Duchu Boží. Bože, dotkni sa môjho srdca. nech nie si len niekde vzdialený v náboženstve, ale nek naozaj sa dotýkaš. A nech si v mojom srdci a v mojom živote plný. V plnosti. Drají pán Ježišu Kriste, ja sa modlím, páne, aby som dneska nehovoril len v nejakých presvedčivých slovách múdrosti, ale modlím sa, aby Tvoj svetý duch sa oprel do Tvojho slova, oživil Tvoje slova ako rému pre naše životy. Duchu Božia sa modlím, aby sme dneska nefilozofovali, ale aby sme viacej sa Ti odovzdávali, pane. A aby sme žili tie jednoduché princípy, ktoré nám Ty, Duchu Boží, dávaš. Príď, Duchu Boží. Dotkni sa, Duchu Boží. Každého jedného srdca na tomto mieste. Pomenuj nám veci prorocky, Duchu Boží. Rozraz všetko, čo je zatvrdené a daruj nám srdce mesité z mesa, ktoré je citlivé na teba a ktoré je premenené razom tvojim dotykom. V mene Amen. Nalistujme si Ezechiel, Budeme čítať proroka Ezechiela, 36. kapitola. Budeme čítať trošku dlhú stať, dlhšiu stať, ale potom budem výklad robiť tak, že budem vyťahovať konkrétne verše. Ezechiel 36, 16. verš. Skúste si to nalistovať, alebo na mobile si to kliknite. Ezechiel 36, 16. Celkom výzva v rúšku kázať inak. Už som sa párkrát, že... Musím sa menej rozhorlovať. Čítam od 16. verša. Potom mi zaznelo slovo hospodina. Z kontextu hovorí Hezechiel. Hej, v prie... Človeče, kým býval Izrael na svojej pôde, znečistoval svojim spôsobom života a svojimi skutkami. Takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečistota mesačného krvácania. Vtedy som si vylial na vás svoj palčivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine, pretože ju modlami znečistili. Rozptýlil som ich medzi medzinárody a boli roztrúsení po krajinách. Súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov. Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvetili moje sväté meno keď sa o nich hovorilo, hovorilo, títo sú hospodinovým ľudom a vyšli z jeho krajiny. Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvetil medzi národmi, ku ktorým prišli. Preto povedz dom, domu Izraela. Takto vraví pán hospodin. Nekonám kvôli vám dom Izraela, ale kvôli svojmu svetému menu, ktoré ste znesvetili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno znesvetené medzinárodmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi a pohanské národy poznajú, že ja som hospodin z nevýrok, pána hospodina. Keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som svetý, poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvron i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamené srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete môjim ľudom a ja budem vašim bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškoran, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovocie stromov i víno z pola, aby ste nikdy nemuseli znášať hanobenie pre hľadovanie národmi. Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré. A pocítite zhnusenie sami pred sebou, pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. Nie kvôli vám konám, zne výrok pána hospodina. To nech je vám známe. Hanbite sa a červenajte sa za svoje spôsoby života dom Izraela. Takto vraví pán hospodín. V ten deň, keď vás očistím od všetkých previnených, osídlim mesta a na nanovo vystavím, čo je zrúcané. Spút spustnutá krajina bude obrábané, obrábané miesto toho, že bývala púšťou pred očami okoloidúcich. Budú hovoriť, krajina, ktorá bola spustošená, stala sa záhradou Eden. Ale zrúcané, spustošené a zbúrané mesta sú opevnené a obývané. Ezechiel 37, pokračujem. Od prvej kapitoly. Ruka hospodinova bola nadomnou, mnou a hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma okolo nich. Bolo ich v údoli mnoho. Boli veľmi suché. Povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, páne, hospodin, ty to vieš povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo hospodina. Takto vraví pán hospodín týmto kostiam. Hľa, ja, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Položím na vás šlachy a obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznáte, že ja som hospodin. Prorokoval som, ako som dostal príkaz keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jednak k druhej. Videl som, že boli na nich šlachy i meso narástlo a vrchu ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. Povedal mi, prorokuj od duchu, prorokuj človeče a povedz mu, takto to vraví pán, hospodin. Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. Keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch. Ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. Priatelia, ja dneska nechcem hovoriť z tej perspektívy toho, čo sa stalo na letnice, aj keď si letnice pripomíname. Ale ja by som chcel hovoriť dneska z opačnej perspektívy, čo duch Boží môže konať, keď navštívi našu krajinu. Čo Duch, Duch Svetý môže a vie konať v našom národe? Čo Duch Svetý vie a môže konať v cirkvi, v, Sloven- v slovenskej cirkvi a povedzme si to otvorene? Priatelia, my vieme o tom, že nie silou ani mocou, ale Božím duchom, že? A častokrát, keď chodíme niekde teraz keď ja chodím vonku a stretávam sa s ľuďmi počas karantény, to veľmi neni možné, hej, ale socializujem sa cez Facebook a cez tieto veci. Tak možno, možno vnímate aj tie rôzne témy, ktoré sa teraz uvoľňujú celospoločensky. A ja ti chcem povedať, že stále platí, že nie silou, nie mocou, nie nejakou pozíciou, ale Božím duchom sa zvestuje nádej Slávy. My nemôžeme pozíciami zvezovať ľudí okolo nás, prikazovať a zakazovať ľuďom, ktorí nespoznali Krista. Viete prečo? Lebo svojim náboženstvom pos- ponižujeme, špínime hospodinové meno. On je svetý Boh. On sám si bude brániť svoje meno. On sám prišiel spasiť hriešnika. On sám, keď videl cudzoložnicu, išiel za ňou. On sám prišiel za žráčom a pijanom vína. My nepotrebujeme prinášať nejaké náboženstvo, priatelia, pretože ak budeme držať vo svojich rukách len nejaké príkazy a zákazy, staneme sa ľuďmi stredovekých omylov, križiackých výprav, veci, ktoré nemajú nič spoločné s Bohom. A, a najväčšia tragédia je, keď sa stretneme s neveriacimi ľuďmi a oni oprávnene hovoria, čo všetko zlé urobili kresťania. Ja ti chcem povedať, čo všetko zlé urobil Kristus. Nič. Čo všetko zlé urobilo náboženstvo, čo všetko zlé urobilo farizejstvo, ukrižovalo Krista. Čo urobilo náboženstvo v evanieliách Saduceji a farizej a zákonníci? A my vieme o tom, že, že, farizej, že prakticky my ako kresťania navezujeme na učenie farizev, lebo oni mali starozmúvny výklad, ktorý bol nie úplne, ale, ale bol najbližšie k nám ako ku kresťanom. Čo, čo, čo je to v tom celom? je v tom, že Ježíš Kristus uzdravoval v sobotu, keď bol chorý v sobotu. Keď Ježíš Kristus povedal, že zákon nebol stvorený preto, aby sme zviazali ľudí, ale aby sme vedeli pomenovať hriech. A my potrebujeme byť tí, ktorí prinášajú Božiu pravdu kvôli tomu, aby bol pomenovaný hriech priatelia, ale nie silou ani mocou, ale Božím duchom. My máme pomenovávať hriech, my sa nemáme schovávať, my máme povedať, keď je niečo čierne, že je čierne podľa Božieho slova. A keď niekto k tomu neverí, tak písmo v zjavení Jana hovorí, že kto hreší, nech hreší ešte. kto sa chce posvetiť, nech sa posvetí ešte. Boh sa pozerá a on hovorí, kresťan, církev, posvecuj sa. A ostatným, ktorí hrešia, nezakazuj nič, zvestuj im slobodu a pravdu, zvestuj im Krista. To, čo tu čítame v Ezechielovi, je viete čo? Že Izrael ako vyvolený národ, ktorý symbolizuje a priamo reprezentuje církev. Ak si o tom ešte nepočul, tak skrze Krista sme bratia s Izraelitmi, aj keď nemusíš mať geneticky v DNA židovskú krv. Hej. My vieme o tom, že skrze Krista sme takto vštepení a Abrahamové požehnanie o tom, že, že nás rozmnoží ako hviezda na oblohe, sme my ako církev. Takto tomu veríme. Ja napríklad v krvi, v DNA nemám žiadne židovské veci, ale skrze Krista patrím do tejto rodiny a ja som na to hrdý, že tieto texty idú k tomu. Takže keď čítame tu o Izraeli, čítame tu o církvi a o tebe, mne. A vieš, čo Jezechiel hovorí? Církev, staraj sa o svoje posvetenie. Halo. Církev, staraj sa o to, aby si v Kristovi bol naozaj čistý, aby si nebol náboženský človek, ktorý pošpinuje meno hospodina. Ak budeme mať skorumpované životy, a teraz nie tie pozície veľkých proste frakcií, veľkých církví, to je také jednoduché príza a povedať, to oni tam, to oni tam. Pozri sa na môj a tvoj život. Žiješ autentický život v moci Ducha Svetého, alebo, alebo je to tak, že keď si v práci, tak si rovnaký ako tvoji kolegovia. Len ty máš tu ziherku, že, že rybička. Si naozaj plný Ducha Svetého a Božej prítomnosti. Máš naozaj ovocie Ducha, ktoré je na tebe. Naozaj Kristus v tebe žije. Kristus sa skrze teba prechádza. V moci Ducha Svetého sa sprítomne hospodin v tvojom okolí. A ľudia sú, sú dotknutí Bohom a nezákonom. Sú dotknutí milosťou a nezákonom. Ja som viackrát povedal takú jednoduchú ilustráciu o tom, že som sa stretol s jednou jednou ženou, ktorá prišla za mnou a povedala, že ja som sa nestretla ešte s takým kresťanom, ako si ty. A že prečo? No lebo sa stretla s iným kresťanom, s ktorým keď sa stretla po dlhej dobe a vedela, že je kresťan, tak ona žila na divoko a kočikovala. A sa spýtala, že a a ty si vydatá? A ona Že nie. To by si nemala. A teraz ja to pridám. To by, čo to chceme? Prikazovať? Chceme to prikazovať? Chceme tlačiť? Hej? Prikazovať, že musíš sa vydať? Alebo budeme hovoriť o nádeji slávy? Ježiš má pre teba plán. Ježiš má pre teba slobodu z hriechu. A on ti ponúka posvetenie, alebo to je to, čo chce žiť. Možno tomu nerozumieš, prečo je dobre byť v manželstve, ale ver tomu, že Boh je dobrý a má dobrý zámer a že to má konkrétne, kľúčové korene preto, aby si mohla zostarnúť možno so svojim manželom. Ale potrebuješ spoznať najskôr Krista a potrebuješ sa rozhodnúť pre žiť a povedať, že On je tvojim pánom a spasiteľom, priatelia. A toto je naša misia. My máme prinášať túto lásku. My máme prinášať toto a Problém tohto textu, ktorý bol Vezechielovi, nechcem si úplne ujsť, ale budem sa dotýkať tejto témy aj v tom, že Izrael si žil vo svojej krajine, ale nežil v Božích nariadeniach. A potom máme kresťanov, ktorí hovoria o svetosti a žijú v smilstvách. Máme kresťanov, ktorí kradnú, keď je príležitosť. A ja nechcem ísť do tých ďalších škandálov. Ale ešte čo ti chcem povedať? Nech sa posvetí meno Bože. Na Slovensku. Je to tvojou modlitbou? Posvet sa meno Bože. Pane, posvet svoje meno. Páne, prebuď církev preto, aby naozaj sem prišla moc tvojho ducha, moc tvojej církvy. Nech sa posvetí tvoje meno. Je to tvojou modlitbou? Je to tvojou túžbou? Prvý bod, ktorý by som chcel povedať. Hospodin už bol unavený z toho, ako žil izraelský ľud v zasľubenej zemi. Kontext je ten, že oni žili v zasľubenej zemi a mali tam svoje modly. A potom hospodin dopustil, je to veľmi zjednodušené, aby sme vedeli, že sa dostali pod babylonské zajatie. Prečo pán Boh niekedy dopustí, že ty sa dostaneš do veci, ktoré ti pán Boh vydobil a potom sa dostaneš, že si zajatý a spútaný znova asi si neslobodný. Je to preto, že máš vo, svojej, vo svojom živote modli. Prečo máš vo svojom živote modli? Dôvod vidíš vo verši 18. Ak chceš, môžeš si odskákať, budem to takto hovoriť. Hej. Kapitola 36, 18. Vtedy som vylial na vás svoj palčivý hnev pre krv, ktorú prelievali v krajine, pretože ju modlami znečistili. Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách. Súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov. Ale kamkoľvek prišli, znesvecovali moje meno. Čo môže byť dneska našou modlou? No tak to je konzum. To sú všetky iné veci, ktoré, ktoré, ktoré berú miesto Bohu. To sú my to nenazveme ne modla, však tak modla. My to častokrát nazveme, že naša vízia. Alebo napíš, na, povieme, že to je náš, náš plán. Ale písmo pozná dve veci. Bude tvojim plánom, kresťan, Božia vola, Vtedy smelo do toho a Boh to požehna a je to niekedy šialené, ale o to, o to slávnejšie. Alebo je tvoj plán taký, že, že ty vstupuješ sám do seba a hľadáš seba a hľadaš proste svoju prezentáciu a seba a proste robíš okolo seba Facebook skupinu a, a proste ide o to, že to si ty. Vtedy sa spáliš a odchádzaš prečo od hospodina. A častokrát skončíš ako spútany v babylonskom zajatí. Častokrát sa takíto ľudia, ktorí majú modli vo svojom živote, stanú tí, ktorí ktorí v iných národoch, ktorí tu v Bystrici, ktorí medzi sácovčanmi, nech pán dá milosť, aby sme takými neboli, sa ocitneš ako ten, ktorý znesvedcuje sveté meno hospodina. Už si to zažil, si svedčil o Bohu a zrazu si diskreditoval Božie meno tým, že si bol nakoniec možno horší alebo minimálne rovnaký ako tvoj sused. Hospodin povedal stop. A zjavil svoj zámer vo verši 27:23. A povedal stop. A ja verím tomu, priatelia, kľudia ma rozsudzujte, ale verím, že toto je platné slovo aj pre slovenský kontext. Stop. Kresťanská krajina. A toto všetko, čo sa tu všeliako deje, príkazy, zákazy, a všetci si žijú, ani sa nechumeli, ani nevedia prečítať Bibliu, ani nič, ale hlavná vec, že sme kresťania kríš. Stop. Hospodine, toto už nechce počúvať. Už nechce toto vidieť. On už nechce stredovek. On nebol v stredoveku v tých križiackých výpravách. On je v milosti, v dotyku. On chce, on chce posvetiť, chce zjaviť slávu svetosti na svojej cirkvi. Chce vyjaviť seba skrze Ducha Svetého. On poslal svojho Ducha Svetého preto, aby sa vyjavil v církvi. Ľuďom okolo, veď celý svet narieka po nádeji, láske, odpustení, slobode. Celý svet narieka. Kristus zaplatil, ak vás, syno slobodi, ste naozaj slobodní. A my nevieme toto priniesť. A prinášame iné veci. A Hospodin tuto hovorí svoj zámer. Takto hovorí Pán Hospodin. Nekonám kvôli vám, Dom Izraela, ale kvôli svojmu svetému menu, ktoré ste znesvetili medzinárodmi. Posvetím svoje veľké meno znesvetené medzinárodmi. Keď dokážem na vás, pred ich zrakmi, že som svetý. Halleluja. Aký je Pán milostivý? povedal, niekto príde na Slovensko. Amen. Niekto príde na nás, niekto príde. Nech niek príde v mocné vanutie Ducha Svätého do církvy. Skutočné vanutie Ducha Svätého do církvy. Pre hospodinové meno. Kedy Boh povedal, stop, toto nie som ja. Ale ja vyjavím seba skrze prítomnosť Ducha Svätého tak, že vyjavím, dokážem na vás pred ich zrakmi, že ja som svätý. Skrze svetosť, ktorú nám dá hospodin bude svedectvo okolo, že hospodin je svetý. Amen. Ešte, ste ešte so mnou? Amen. Dá sa inak cez rúško povedať aj amen. 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 A ako to bude robiť, a tam povedal, to je ten zámer, ktorý chce urobiť, a povedal, ako skutky milosti. A to vidíme vo verši 24, 27 a 31. Veľmi skráťane prechádzam, lebo je prvý bod. Preniknem ich srdce, naplním ich svojim duchom. Počúvajte. Zhromaždím zo všetkých krajín, dovediem na vašu pôdu. To znamená, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem vás na vašu pôdu. To znamená, že sa z Babylonu, z, toho, z tej neslobody, dostávaš do zasľubenej slobody osobného vzťať s Bohom. Potom vás pokropím čistou vodou, a budete očistení od všetkých svojich poškvorov i od všetkých modiel vás očistím. A teraz počúvaj, dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamené srdce z vášho tela a dám srdce z mesa. Dám vám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili nariadenia. Prvá vec je, že vás nás zhromaždí, že ťa, že ťa zoberie znova do tej, tej zasľubenej zeme. Druhá vec je, že ťa novo prečistí. Staré pominulo, nastalo nové. Pokropí ťa. Skrze Kristovú obed ťa prečistí. Tuto treba povedať, že Ezechiel je veľmi symbolicky. Čiže tuto prečistenie hovorí trošku o kňažských obradoch, ktoré tam boli. Ale potom hovorí, že dá do teba nové srdce. Znovu zrodíš sa a dá do teba nového ducha. Ducha svätého. Zázrak znovu zrodenia a prebudenia. A skrze ducha svätého spôsobí, že vieš chodiť podľa jeho nariadení. To je zmocnenie duchom. A teraz moja otázka. Toto je, priatelia, hmm, zaujímavé. Nie. Musíme sa na to pozrieť inak. Už to spôsobil? To je zasľúbenie pre každého jedného z nás. Pýtam sa, žijeme to? Spôsobil to? Nemo... Ako pred Bohom sa nedá proste odpovedzme. Sme pred zázrakom, alebo sme počas zázraku? Už máme nové srdce? Už naozaj nás duch Boží akože zmocňuje a uschopňuje žiť inak? Už naozaj sme iní ako stredové nejaké náboženské tlačenie. Naozaj máme lásku prírodzene, kde sme ju nemali. A ja viem, že mnohí z vás, ja vás poznám, žijete túto lásku a žijete v moci Ducha Svetého. A nie je nič krajšie, keď vidím, že sa plníte Svetým Duchom. A tí, ktorí sa v tom nevieš nájsť, ja ti chcem povedať, že pokým nekráčaš zmocnený Duchu Svetom podľa Božích nariadení, tak si ešte pred zázrakom a duch Boží dneska chce vstúpiť a takým spôsobom, počúvaj, že ti vytrhne kamenné srdce. Vytrhne ti staré spôsoby, ktoré máš. Vytrhne ti tvoje modly, očistí ťa od tvojich modiel. Pomenuje ich, očistí ťa a dá ti srdce z mesa. Vieš, čo je srdce z mesa? To je srdce, ktoré je citlivé na Božiu prítomnosť. To je ľudské srdce, ktoré má empatiu, ktoré má ovocie ducha, keď chceme použiť toto prirovnanie Ezechiela, metaforické Citlivé na Boha. Boh nie je vzdialený. Boh nie je len, keď je zapnutý subofer, vtedy je Boh. Boh nie je len vtedy, keď máme stoličky pri sebe a tlieskame si. Nie, Boh je tam preto, lebo tam je Boh. A môžeš byť aj sám s Bohom. A vieš a máš citlivé srdce z mesa, že Boh je blízky teba. Že je blízko teba. Že ťa zmocnil žiť Krista. Že žiješ inak v Jeho moci. A ja si dovolím tvrdiť, že Slovensko potrebuje tento zázrak. Potrebuje tento zázrak. Slovensko potrebuje tento zázrak. A teraz nehovorím len o nejakých tradičných veľkých církvách. Hovorím aj o našom zbore a o sboroch, ako sme my. My potrebujeme Božie návštevenie. My potrebujeme dotyk Ducha Svätého. Tu už nie je otázka, či veríš prebudenie, alebo nie. Či veríš, že duch Boží ťa môže naštíviť, alebo nie. To je tá otázka. Či Boh sa ťa môže dotknúť, alebo nie. A ja ti chcem povedať, že niektorých z nás hospodin povoláva ako Ezechielov. Na niektorých z nás po- položil bremeno ako na Ezechielov. Niektorých z nás povoláva, aby, aby kázali, aby hovorili o tom, že ten zdroj nie je človek, že ten zdroj nie je liturgia, že ten zdroj nie je nič iné, len duch Boží a jeho prítomnosť. Prečo? Lebo Ježiš Kristus už zaplatil a opona je roztrhnutá raz a návždy. A Boh je tu skrze Ducha svätého, Že tá premena prichádza vtedy, keď Duch Boží príde zo štyroch strán na suché kosti. A to sa nedá vysvetliť, to treba zažiť. Ak si takýto Ezechiel, tak ti chcem povedať krok 2 a 2. A hýbem sa teraz v Ezechielovi 37. kapitole. Som v prvej a prvom a treťom verši. Ak si takýto Ezechiel, tak ako hospodin povoláva služobníka? Ruka hospodinová bola nad mnou. A hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma okolo nich. Bolo ich v údoli mnoho. Boli veľmi suché. A povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? povedal som, páne, hospodine, hospodin, ty to vieš. Prvá vec je, ak si ako Jezechiel, že Boh položí bremeno na teba. Skrze to, že ti zjaví skutočný stav. V duchu ťa zoberie a ty prorocky vidíš, že veci nie sú dobré, aj keď blikajú svetla a ty vieš o tom, že veci nie sú dobré. Že možno tvoje okolie nie je dobré, alebo tvoj život nie je dobrý, aj keď vyzerá veľmi krásne, ale že tam chýba duch. Že tam chýba život, že tam chýba dých Boha. Že tam chýba niečo iné, že náboženstvo je pekné, stratégie sú krásne, teológia je dobrá. Aj farizej mali krásne soboty a mali veci, ktoré boli biblicky podané, ale silou. Ale chýba tam duch, chýba tam vzťah, chýba tam klík. Ak ťa k tomuto Boh volá, ja som presvedčený, že Boh takýchto ľudí povoláva. Možno to nie je väčšina, možno je to naozaj pár ľudí, možno teba v minulosti takto povolával. Ja ti chcem povedať, áno, je to tak. Zložil ťa do stredu. Do stredu, metaforicky si sa ocitol a ty vidíš suché kosti. A verš 2 hovorí, povodil ťa okolo nich. Dotýkaš sa okolo toho a ty vidieš, ako veci nefungujú. Zažívaš to bremeno, že ako to nefunguje. Ako to v tvojom živote nefunguje. A ako izraelský ľud pošpiňuje, A ako ľudia žijú pre iné, pre iné modlí. To je ten kontext. Ako cirkev je nesveta a nechce sa rozprávať o posvetení, pretože stále uteká a porušuje hospodinové nariadenia. A ty to sám vidíš, ako to zachádza aj do tvojho srdca. Keď ti duch Boží zjaví, že tie kosti, verš 2, on hovorí, povodil ma okolo nich, bolo ich mnoho a boli veľmi suché, neboli len suché, bolo to už naozaj, že zlé. Naozaj už chýbal ten vzťah, naozaj chýbal duch, naozaj chýba duch v slovenskej cirkvi priatelia. Chýba prebudenie, chýba navštívenie. Ja milujem, keď som aj robil bakalárku o evangelikálnych prebudeneckých kázateľoch. Tam bolo perfektne ukázané, že keď prišiel razom Duch Boží, tak to nikto nemohol spochybniť, lebo to nebolo dielo človeka, ale zrazu ľudia činili pokánie na uliciach. V New Yorku, to bolo pri Moodym, to bolo také prebudenie, že on sa tam mal zdržať, ja neviem, týždeň, vymyslím si, ale nakoniec tam kázal pol rok V New Yorku. A štatisticky sú doložené veci, že, že prepúšťali normálne to lebo ich nebolo treba. Suché kosti Slovenc, na Slovensku. Suche kosti v církvi. A my si dokážeme hovoriť o letniciach, že letnice, wow, Božie navštívenie potrebujeme. Potrebujeme prorokovať o Božom naštívení. Potrebujeme hľadať Božie naštívení. Potrebujeme volať po Božom naštívení. Potrebujeme tak, že Duch Boží tak nás prenikne, že všetko, čo je, čo je z kameňa. A všetky tie filmy, všetky tie Facebooky, všetky tie hlúposti, tie modly, ktoré sú, budú razom zmetené a zničené. Že Boh proste prenikne nás aj do tej skrytosti. Totálne nás prenikne, Božie slovo. Že nič nemôžeme pred ním schovať, skrýť. A budeme volať ako armáda, ktorá je pri sile. Ako silný húf. Nech povstane církev na Slovensku, ktorá nebude sa držať značky denominácie. Ale ktorá sa bude držať Krista, ktorá bude kráčať v duchu. Chýba nám to, priatelia. nevidíš to? Ak si Ezechiel, vidíš to. Ak to nevidíš, nevadí. Ale ja ti chcem povedať, že mám duch Boží pre teba viac. My potrebujeme na Slovensku, aby kosti išli k sebe. Aby meso začalo rásť. Aby koža to celé chytila a ešte stále tam nie je duch. Ešte stále je to ľudská štruktúra. Druhá vec, a ja nechcem si úplne uletieť. Verš 3. A ako zobral hospodín Ezechiela, tak sa spýtal kľúčovú otázku. Verš 3. Povedal, človeče, človek, áno, si človek, si človek, Ezechiel bol človek, aj my sme, my sme ľudia. No? Všimni si, aký má plán Boh s človekom. To vôbec nie je problém, že si človek. Spýtal sa, človeče, môžu tieto kosti ožiť? A čo povedal Ezechiel? Páne, hospodín, ty to vieš. Môžeme, môžem sa vás spýtať túto hospodinovú otázku z Božieho slova? A skúste odpovedať podľa vašej viery, dobre? Taká interakcia, dobre? OK. Slovenský kontext, tvoj život, tvoje okolie, tvoj kontext. Môžu ožiť tieto kosti? Ezechiel odpovedal, hospodine, ty to vieš. Ešte raz, môžu ožiť kosti. Hnutie Ducha Božieho církvy na Slovensku. Skrze ľudí nie. Ale hospodine, ty to vieš. A ak skrze hospodina, musíme volať na ňo. Musíme, musíme volať na ňom Jediné duch pri prináša život. Nie silou, ani mocou, ale Božím duchom. Bože, príď. Duchu Boží, príď. Príď na Slovensko. Dotkni sa suchých kostí. Dotkni sa našich životov. Urob zázrak. Halleluja. Tretí bod, ktorý chcem povedať je, už ide do túheho, Ezechielovci. Uverili sme, vidíme kosti, vidíme problémy. Ale vidíme nádej, hospodin ožije, môže. Prichádza skutok. Ideme žiť podľa toho, čo nám pán dal. Amen. Ideme žiť. Dosadujeme hýbať vo verši 4 a 8. Povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo hospodina, tak to vraví pán hospodín týmto kostiam. Hľa, ja do vás ducha a ožijete. Položím na vás šlachy, obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznáte, že ja som hospodín. Ako, ako, ako ľudia spoznajú na Slovensku, že on je hospodín? Nie skrze príkazy zákazy, skrze ducha, ktorý príde. Skrze ducha svetého. Nič mystické. Duch Boží je osoba. To je Boh. A on si bude brániť svoje meno. A prvá vec je tu, je, tu vízia, to je verš 4. A povedal, prehovor prorodský k beznádeji. Ja ťa chcem pozbudiť, Ezechiel, chcem ťa pozbudiť, kresťan. Keď vidíš beznádej, tak viac ako petície, prosím ťa, začni sa modliť a prehováraj k suchým kostiam. Veľmi je to ťažké, lebo túto sa svojím spôsobom rieši stále metaforické obrazy a videnie, ktoré mal Ezechiel. Čiže čo to znamená prakticky, neznamená to len, že doma si a teraz vykrikuješ do plafóna, aj keď to môže znamenať modlitebný zápas a, za, a znamená to modlitebný zápas. Na druhú stranu to môže byť aj v skutku, že my začneme jednať podľa toho. Že my nebudeme podceňovať to, čo hospodin môže urobiť cez nás, pretože hospodin to vie urobiť. A on to cez teba chce urobiť. A Hospodin to bude robiť. A ja verím tomu, že to už aj začal robiť. Prehovor k beznadeji. A teraz prehovor k beznadeji viac ako to, že konštatuje, že sú suché kosti. Nepostrebuješ poznávať, aké sú suché. Hovor, suché kosti, čujte slovo hospodina. Druhá náplň, tá agenda toho, keď už začneš pracovať so suchými kostiami, tak to, tak to vraví Hospodin, verš 5.6. Hovor a prorokuj o tom, čo Hospodin chce urobiť. A on hovorí vo verši 5. Hľa, ja vojdem do vás, ja do vás ducha a ožijete. A položím na vás šlachy. Dám do vás ducha, ožijete a spoznáte, že ja som Hospodin. Chcem ti povedať, aby si bol ten, ktorý vidí tento zázrak, ktorý Boh môže urobiť. Aby si bol ten, ktorý prorocky slúži, prorocký koná. Aby si bol ten, ktorý prichádza do beznadejných situácií a hovorí hovorí hospodinovú vôľu. A my novo novozmluvne, čo máme zvestovať? Čo je hospodinová vôľa? Evanélium Ježíša Krista, ktoré je čo? Mocou na spasenie. Každému. Ešte raz. Evanielium, ktoré je mocou na spasenie každému. A to znamená, že ty naozaj prichádzaš a zvestuješ Evanielium, žiješ Evanielium, modlíš sa Evanielium, prinášaš Evanielium a neriešiš to, že tu sú suché kosti, ale začneš hovoriť, Bože, príď a daj tam šlachy, daj tam meso, daj tam armádu, niekto povstane, Žijem tak. Volám na teba. Pýtam si to. Hovorím. A celé vidíme, čo sa začne diať. Verš 6, 7. A Ezechiel hovorí, prorokoval som, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum, Hrkot. ako kosti sa priblížovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šlachy. Meso narástlo a z vrchu ich potiahla koža. Ale duch v nich nebol. Keď keď príde nejaký človek a veľmi sa navoniavkuje, taká jednoduchá ilustrácia na lepšie pochopenie, tak najskôr cítite tú vôňu, ale to ešte není osobná prítomnosť daného človeka. Musíte počkať ešte pri niekom, keď sa príliš navoniavkuje, tak aj 5 minút, kým sa mimo tá cez chodisko, lebo vôňa už je hore, ale no, my chlapí to asi nepoznáme úplne, ale... Ja verím tomu, že my môžeme takto vnímať vôňu Ducha Svätého. My môžeme vidieť záblesky, ktoré sa dejú v našej krajine. Ja vidím záblesky, ktoré sa dejú v našej krajine. Vidíš ich aj ty? Vidíme aj to, že máme znovu zrodených ľudí v politike. Vidíš to aj ty? Vidíš, čo to aj spôsobuje? Vidíš aj to, že sa obrátili niektorí napríklad herci, vieme napríklad o Mary Bartaloš, ktorá sa teraz naj, naj, naposledy obrátila. Že sa aj hudobníci vedia obrátiť? Že, že niečo tu veje? Vidíš to, že je napríklad kríza a my máme znovu zrodených kresťanov na ministerstve financií a na ministerstve zdravotníctva? Akurát teraz? Ten závan božej je návštevý. Tie kosti, keď už sa ťahajú k sebe. Ja chcem vidieť, ja chcem prorokovať ďalej. V cirkvi chceme prorokovať. Poďme spolu prorokovať. Nech sa kosti spoja, nech narastie meso, nech príde a nech sa uvoľní hospodinov zámer. Nech sa prečistí církev od nánosu náboženstva. Amen. Nech, nech vybledne náboženstvo na Slovensku. Nech, nech Slovensko nie je náboženská krajina. Nech Slovensko je... Krajina ducha svetého. Krajina zmeny. Tak ako teraz napríklad Južná Amerika je krajinou ducha. Vieš, ako to vyzerá v tomto celom, keď prídeš napríklad do klasickej rómskej osady. A ty sa stretneš s ľuďmi z tejto osady. Mali sme tu na F5, Mareka. A ty pozeráš, ako je možno, že tento človek hovorí o Božej sláve. Ja ti chcem povedať, duch zavial na kosti. Duch zavial, zavial na rómsky národ a prišlo pre budenie. Ďalej vo verši 8b a 10. Tento tretí bod som hovoril o závane zázrakov skrze Vánok, Ducha svätého. A teraz chcem hovoriť moc vzkriesania, moc života skrze dých ducha. A tak, ako, tak ako na začiatku stvoril hospodín človeka, že zobral prach a vyformoval človeka a fúkol dých do jeho nozdier, a vznikol človek. Tak musí zobrať tieto kosti. Tak musí zobrať nás. A tak musí prísť. Ešte v hebrejčine, keď zoberiete duch, rúach, ono sa to dá preložiť spolu. Dých a a duch. Musí prísť duch Boží, ktorý vdýchne život do nás. A ja ti chcem povedať, že toto je človeku, ktorá je nemožná vec. Toto je pre nás nemožná vec. My nevieme priniesť toto. Ale vieš, čo môžeme priniesť? A to je môj posledný aspekt. Verš 9. Môžeš prorokovať o duchu. Prorokuj človeče. Hospodin chce, aby si prorokoval o duchu. A povedz mu, takto vraví pán hospodín, duch, príď od štyroch vetrov. Príď zo štyroch strán. Príď duchu Boží, príď duchu Svetý. A dýchni na týchto pobytých, aby ožili. A keď som prorokoval, aby, ako mi prikázal, počúvaj skúsenosť Ezechiela. Vošiel do nich duch, ožili, a postavili sa na nohy. A bol to veľmi veľký húf. Ja verím tomu, že máme byť prebudeneckí. Môžeme ešte chvíľku, dáte mi ešte dve minúty, viem, že aj ja sa v rušku potím, už je to ako bomba. Už to, už to ide fajne, aj stierače by som potreboval túto. A to ešte nemám okuliare. Okay. Ja verím tomu, že tvoj život má byť prorocký. Že tvoj život má byť prebudenecký. Ja verím tomu, že ako zbor sa nesmieme utešiť s nejakou silou, silou, mocou, ale duchom Božím, jeho prítomnosťou, jeho blízkosťou. Ničím iným sa nesmieme utešiť. Nič iné nefunguje. Po ničom inom netúžime. Volaj po Božej prítomnosti do tvojej rodiny. Volaj po Božej prítomnosti do tvojej roboty. Volaj po Božom duchu, volaj po dýchu na tvoj život, volaj po Božom dýchu Ducha Svetého. Nech príde do toho kontextu, kde sa nachádzaš, nech príde do Bystrice prebudenie, nech príde návšteva Ducha Božieho. Amen. Nech príde do regiónu návšteva Ducha Božieho. A ja tak poviem, priatelia, že v tých horných dvoranách, keď boli, a vrátim sa k tým letniciam, tak oni nič iné nerobili, len sa stretávali a očakávali na toto prislúbenie. A ja verím tomu, že, že to má byť nastavenie tvojho srdca. Že voláš, kým nepríde pán. Nebudem si ho vymýšľať, nebudem si ho vytvárať, nebudem sa silou, mocou snažiť. Ja len budem volať a budem čakať. A zase budem volať a zase budem čakať. A budem volať, lebo verím, že hospodinov dých to môže spraviť. Lebo mám túto vieru. A budem prorokovať. A budem volať prebudenie. A nebudem sa tváriť, že keď niekto žije v hriechu, že on je vlastne prebudenie. Není prebudenie. Ak ťa syn oslobodil, si naozaj slobodný. A, a hospodín, skrze ten kontext na začiatku, čo som povedal, chce spôsobiť to, aby sa hospodinové meno posvetilo, skrze to, že jeho svetosť bude na nás, bude na tebe. A skrze to, že duch Boží zmocní žiť podľa jeho nariadení. Že budeme žiť podľa jeho nariadení. Toto chce Boh spôsobiť aj v Bystrici. Ja chcem, aby sme boli taký zbor. Taká církev na Slovensku. A teraz, priatelia, dajme si ten výsledok z toho, už to nebudem čítať pre krátko, čo sme si na začiatku čítali. Viete si predstaviť, že by taká církev povstala na Slovensku? Že by si ty taký bol, že by slovenská církev taká bola? Koľko ľudí by sa obrátilo? Nech sa posvetí meno Bože Nech vidia tú lásku. Neprinášajme antilásku, prinášajme Krista Božiu prítomnosť. Si taký človek. Volaj, nech duch príde zo štyroch strán. Volaj. Nech príde duch Boží na tie kosti. Ak si takou kostou, alebo si Ezechiel, volaj. Nech príde duch Boží. Do tvojho života. A vieš čo? Ty nemusíš rozumieť procesu, ako povstane meso, šlacha, koža. Necháp tomu. Nemusíš chápať. Nemusíš chápať. Volaj, Duch Boží je tu dnes. On je pripravený sa ťa dotknúť. Je tu. Volaj. Bože. Príď. Dotkni sa ma. My veríme v trojediného Boha. Otec, syn a Duch Boží. A keď je Duch Boží tu, priatelia, ja, ja nepotrebujem žiadneho iného prostredníka. Nepotrebujem žiadného iného človeka, žiadnu inú relikviu. Ja nepotrebujem nič, pretože je tu duch Boží a on sám bude brániť svoje meno. Amen. On sám bude brániť svoje meno, alebo je na to pri krátky. Ale tu sa pýtal Ezechiela, duch Boží, čo? Veríš tomu, že to môže mu robiť? On to môže urobiť a chce to urobiť. On nie je na to pri krátky. Poprosím chváli, budeme sa teraz modliť. Budeme sa modliť a prorokovať k suchým kostiam, k suchým miestam a budeme volať. K zatvrdeným srdciam. K zatvrdeným situáciám. Závan je tu. Už je tu závan a my sa z toho tešíme, ale ja, ja chcem povedať, ale dých, ale duch v ňom ešte nebol. Už tu bola armáda, už tu boli nejaké veci, ale ešte z toho nie je cirkev, Ešte tam nie je nové srdce. Páne, daj nové srdce. Môžeme po-